0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去九位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位早上好啊！因为明天我早班了、啊，让我们一起迅速且充实的一起冲刺完这一集的内容吧。OK， 让我們先来看看我们今天要讲些什么嘞。第一则新闻啊，新冠突变。第二则新闻，川普被禁音；第三则新闻，美国直接冲刺六 G； 第四则新闻，日本半导体设备爆冲。OK， 让我们进入今天的第一则新闻，在挪威啊，发现了新冠病毒的新变种哦。挪威的卫生机构啊，在十九日的时候证实啊，在中部的城市特隆赫姆发现一种新的变种新冠病毒啦，然后它的传播能力更强。那根据科学网站啊 ，Pledge Times 报道啊，不在密闭空间。近距离接触也有可能会被感染哦，也就是说它的感染力是非同小可的啦。因为现在的那种说啊，你有可能会感染，都是说啊你在密闭的空间，然后你又跟一些人很近距离的接触，所以你会被感染。但是现在已经不是这样了、哦，可能你走在大街上，你觉得哦我好 safe， 然后你就被感染了，也是有这样的可能性啦。OK， 那会提这的新闻嘞，老样子，就是希望大家可以多多注意身体健康啦，不要防疫松懈了。毕竟啊，只有疫苗问世的那一刻，我们才得以喘息啊。有健康的身体，才能好好的投资啊。OK 吧，各位多多注意身体健康啦。OK， 进入今天的第二则新闻，川普啊可能会在最后一次的美国总统辩论会啊被静音。好啦，基本上应该就是会被静音啦，因为在这个本周四就要举行美国最后一次的总统辩论大会。那主办方啊在昨天，哎不对，就是你们的前天，大概是十九日的时候啊。公布新规定啊，在每位候选人不受打扰的两分钟发言时间内啊，另外候选人的麦克风将会被静音了。那因为之前啊，川普打断了拜登的发言次数高达七十三次啊，各位，哎、欸，九十分钟七十三次，你快要每分钟打扰人家一次啊。那拜登也忍无可忍，一度叫川普说闭嘴，这样子，所以说。哎，这则新闻啦，就是好笑了，就真的是蛮好笑的。哎，这让我想起来，哎，小时候不知道大家有没有听说过，就是啊，日历品质静悄悄这件事情，哎，还是日历冷气静悄悄啊,啊，我忘掉了啦。反正就是那个时候啊，就是如果说哎，整个班上太吵啊，或者说运动会怎么什么太吵之类，老师就会说日历品质，然后同学们就会说静悄悄。OK， 好啦，不知道有没有有没有人经历过这段回忆啊？我是有啦，所以说就觉得哎。让我想起来那段往事啊，那没有经历过的嘞，就当我自言自语啦。这就是时代的眼泪嘛。我现在我那些小表弟也没听过他们这么说啊。哎，日历品质，呃，跟我说啊，那是傻小，你知道吗？哎，真的是，好了，算了。总言之啊，这个周四就是最后一场战争的啦。那川普最后一次把拜登逼成失智的机会就在周四了。不过我看应该是没戏啦，毕竟不能插嘴啊，有没有？不过有鉴于上次的教训啊，我这次会认真且慎重的思考，要不要分享这次的辩论给大家看啦？要不然，哎、欸，我上次这样子分享完之后，我就觉得啊，浪费你的时间，浪费我的时间啊，那集真的是，哎、欸，黑历史，黑历史。那有兴趣的朋友就当脱口秀去听啦。反正这次我会慎重的思考了。如果哎言之有物，那我再跟大家分享；如果还是像上次一样，就是在打嘴炮的话，那就算了吧。OK， 进入今天的第三则新闻。这个高通、微软啊，以及美国三大营运营商这些公司啊，打算成立一个东西，叫做6 G 联盟啊。那这个联盟里面啊，有很多很优秀、很屌的成员，有哪些？高通、微软、Facebook、Interdigital， 还有美国的三大营运营商 Verizon s。AT&T 还有 T-Mobile， 这些都是初始成员哦。而且除了这些以外嘞，还有国外的成员哦。哪些？三星、诺基亚都是会员啦。那当然了，华为当然是不可能是会员啦，因为这个东西就是怎么讲。呃，讲难听一点，就是跟华为对着干啦、啊，所以华为当然不会是会员啦、啊，虽然它在这个网络建设也是十分强大的啦。哎，当然有些人会说啊，诺基亚为什么会是啊？诺基亚手机不是趴在地上吗？有没有根本就是用爬的嘛？那它凭什么呢？哎，各位，诺基亚在这个网络建值方面是蛮强的哦，算是世界上排得上名次的、啊，所以说它会在里面也是合情合理的啦。那跟各位讲一个有趣的事情啦。那根据 Open Signal 上周发布的5 G 网络测试的报告啊，有指出哦，他们测试了15个地方。那15个地方呢？这个哎、欸，我不知道了，因为我是看新闻的，反正就有15个地方嘛。那他就讲说一些排名嘛。那第一个地方榜首是谁呢？是阿拉伯，它的速度啊达到每秒3 7 7 2 M B 啊。那第二名呢，则是韩国，达到每秒3 3 6 1 M B。哎、欸，各位。大家就好奇说啊，那台湾呢？这个台湾怎么样呢？表现的如何呢？各位，台湾还不错，排名第四，达到每秒2 1 1 8 MB 啊。那美国呢？美国就相当的凄惨啊，它的数字是可悲的，每秒5十 MB 啊，真的是有点惨啊，只比四 G 的每秒2 9 8 MB 只快 1.8 倍啊。可能有些人说啊，快 1.8 倍哦，很屌啊，哎、欸，一点倍很多呢、欸， 1 8 0十呢、欸，这还不错吧，各位。5 G 理论上只要快十倍的哦，啊，你这快 1.8 倍是不是有点有点惨，对不对 ？OK， 好啦，那各位，我觉得这是一个噱头啦。其实我觉得结局就是美国乖乖地搞5 G， 那是不是跟华为搞嘞？这我我不敢说是或不是啦。但是我觉得还是得搞5 G 啦。为什么我会这么说嘞？那我就先跟各位简介一下一 G 到5 G 的时间轴吧。一 G 啊是在1980年代左右诞生的，那二 G 啊是在十年后的1990年代出生。而三 G 呢，则是在13年后的2003年出生；四 G 嘞，就明显快多了哦，它是在6年后的2009年出生。那5 G， 各位众所皆知啦，就是2020年啦。那5 G 到4 G 嘞，这中间耗时了11年。那各位，我就请问一句话，请问6 G 要耗时多久搞出来？当然啦，有些比较乐观的专家说啊，五年就给你搞出来了。OK， 那我请问一下各位，五年之内，美国难道要用4 G 吗？然后其他国家都用5 G， 就说美国跟他的那个五眼计划的 partner 全部都用4 G， 哎、欸，我要等待6 G， 我就先用4 G 先等着，有可能吗？这样合理吗？而且就像我刚刚说的哦，理论值来看， 5 G 比4 G 快十倍耶，十倍不是一个简单的数字哎，好不好？一百没变成一 G 呢，大概就是这种感觉啊。也因此啊，在智慧家电、自驾车乃至 AR、VR、云端游戏、智慧城市等啊。这些需要高传输效率的东西，最近为什么呼声会这么高？就是因为5 G 实在是比4 G 快太多了嘛， 1 0倍真的是一个大差距啦。就虽然不是说什么划时代，但确实是一个大差距。那也有很多厂商是瞄准这块版图的，所以说我再问各位一次：美国会固步自封变成科技荒漠吗？细谷的网速只有西门丁的十分之一，这样像话吗？对不对？啊，这边先跟各位说一下啦，就是我刚才讲几句几句啊，我相信很多人都没什么概念呐、啊，包括我在做功课之前也是完全没概念的，只想说哦三 G 哦四 G 哦五 G 好像蛮屌的，就这样子啊、呃，也没什么概念啊，什么 G G G G 来 G, G 去也不知道在 G 什么，对不对？那我就用形象来描述啦，不然我说什么数字啊冷冰冰，我说什么几妹几妹，有没有很冷冰冰？不要，我们就用形象来描述，一 G 啊，我们叫做语音时代。就是你只能讲电话，说 hello 你好吗？这样叫做一居。那二居嘞，就进入到文本的时代了。比方说简讯啊，这些就是文本的时代嘛。那在以前就是，哎、欸，有没有暗恋什么女生，就一直用简讯跟她聊天哦、呃？然后一个月过去之后，被爸妈打得半死，有没有？因为你的简讯太贵啦。哎、欸，这个我是有经验，好不好？ OK， 那接下来的三 G 嘞就被称为图片时代了，那就是开始可以浏览一些图片啊什么的。我相信比较，诶二三十岁的朋友们一定是有经历过这些的，就是简讯啊，到后来的，诶、欸、可以上网，诶、欸、有没有？整个就是视野被打开了，诶、欸、可以上网，可以在云端看一些图片啊、报章雜、啊、杂志啊这些，在三 G 的时候就开始有这些迹象了嘛？那 OK。到了四 G 啊，我们就要做影片的时代嘛，就是可以看一些影片啊什么的。那现在各位都身处于四 G 的时代了、啊，所以说四 G 的便利啊，我就不必多说了，因为大家都体验过了嘛，用切身的去体验，说哦，可以云端看片片，这样子就很爽，有没有？然后你可以看 YouTube 啊，看 TikTok 啊，呃，看 IG 啊那些的那些影片 ，Facebook 的影片都可以看。就是很嗨，这就是四 G 的影片时代嘛。那现在的五 G 嘞，其实五 G 啊，并没有像前面那四个 G 有这种划时代的改变，它就纯粹的就是速度变得比较快啦。所以其实，呃，跟各位说一下，其实还是有很多专家不认为我们现在的五 G 叫做五 G， 他们觉得这顶多叫做四点五 G 啦，因为没有值的改变嘛。对不对？不过这也不是我们讨论的重点啦，反正就是快就是爽嘛，对不对？那速度呢，就是四驱的十倍。前面说过，这是理论值哦，所以说啊，它可以做到像一些自驾啊这些需要高传输效率的东西啦。OK， 那以上就是今天的第三则新闻啦。OK， 那我们进今天的第四则新闻，日本的半导体啊设备销售啊爆表啊，多爆嘞，增了 8.7 七帕、啊，各位。高达一千九百三十七亿日元呐、啊，相当于快六百亿台币啊，各位非常多啊。那五 G 的日渐普及，带动了智慧手机的晶片的需求，当然台湾和大陆的代工业者啊，也是其中的工程之一啦。毕竟各位也知道啊，台湾有护国神树嘛，那大陆也是毛起来要搞这一块啊，所以说这两方人马也是跟日本买爆了嘛，对不对？所以才增了八点七趴。那当然啦，也有投资人认为说，哎、欸，这可能是因为中美贸易战所造成的拉货潮啦。OK， 跟各位先稍微哎讲、欸、一些好消息啦，台湾的外销订单啊，连期红哦，在九月啊单月达到五百亿美金，历年来最高啊，所以说各位财报是真的，这我说过很多遍了。我现在就跟各位说啊，那些，诶、欸，台湾那些科技业啊，他们的财报都很好看，那些财报都是真的，他们真的赚到钱了。当然啦，这些财报已经在股价上面有所表示了。但是各位，财报是过去式哦，我们买产业是买未来式嘛？我相信大家都知道，不用我再说这种，诶、欸，要记得吃饭哦、啊、这种废话嘛。当然有些人会说啊，啊，会这么好看是因为中美贸易战啊，等大选结束了，没有贸易战了，出口就。拜拜了，我们就完蛋了。哎，各位，我不在业界了，所以没有办法跟你们说一些什么大道理啊，或非常艰深的知识来跟你们说之后会怎么样啊，怎么样。所以我只能以一个死老百姓的视野啊，还有说，哎，我看到一些资料来跟各位分析一下我看到了什么。当然，这些分析啊，之前说过了很多遍。不过，只要是人啊，都是会进步的，所以我接下来的分析，当然还是会跟之前的分析有所重复。那可能啊，一直以来的忠实听众就会觉得有点痛苦啊，你又在讲一样的东西了，一些冲杀小这样子。但是各位不要担心，就像我之前说，人是会进步的，我现在会加一些新的看法，也就是说，现在这个就是超越以前版本的分析。各位有没有有没有感觉就有点兴奋了呢 ？OK， 那我们就要开始喽，来。各位，我们要先谈谈什么东西？我们要先来谈谈大环境。从大环境来看啊，目前的两大改革， 5 G 跟 USB 四点零这两个啊，会成为未来的标准。那厂商是不是要进行备货呢？当然， 5 G 大家都知道嘛。至于 USB 四点零是什么？哎，欢迎各位去听听前面的节目有提过，这边就不赘述了。如果我又再讲一遍 USB 4.0 是什么，这集绝对是爆表了啦！我不想做那么久，就像我说的嘛，明天早班我们赶快做一做，听一听，充实完之后就各自去忙各自的啦，好吧？ OK， 除了众所皆知的大改革之外啊，还有疫情，就像我之前说的，各国都在积极的备货囤货，毕竟疫情很有可能即将迎来高峰嘛。那当然。物资能备好就先备好啊，有货先买满嘛。毕竟专家预估啊，疫情最快最快也要等到明年七月才有机会解决哦。这叫才有机会解决哦，有没有可能更长，往后更拉，甚至到2022年也是有可能的嘛。总而言之啊，在那之前，各国的政府是不是会继续的备货？这是值得观察的啦。而且不止政府要备货啊，工厂啊、厂商什么都要备货嘛，对不对？再来报复性消费啦。当然，其实从零售数据来看啊。就可以知道，其实现在的消费力是有缓慢、逐渐的上升的趋势。但是啊，如果今天的疫情真的终结了，终究还是可以期待一波消费潮的啦。毕竟，其实现在还是有很多人失业的，所以说等到疫情控制住了，失业率的下降是可期的。除此之外啊，远端工作、远距教学，这是否会因为这次疫情造成另一波的习惯呢？当然啦，我觉得教学不太可能啊。哎，如果每个小朋友都在远距教学，哇，那真的是什么都不用学了，好不好？那一定是哎，开着荧幕，然后在那边打电动，有有？打 PS4， 打 PS4， 呃、啊，不对，之后要打 PS5 了，对不对？啊，打 Xbox， 打 Xbox， 哪有人要跟你上学？怎么可能嘛，对不对？所以说，我觉得远距教学不太可能啊。不过，远距工作、啊、或许会有这个潜力哦。比方说，微软之前推出了 Flexible Workplace， 这叫做弹性工作场所的方案啊。只要你向主管申请，是可以永远在家工作的。当然，有些人会说，啊，你在远距工作，你买一台电脑就好了，你买十台干什么？对不对？也就是说，这就是一波行情嘛，对不对？当然，这有可能是一波行情。最明显的证据就是说，诶，美国 PC 的出货量大增呐、啊。但是各位，如果你今天在家工作，每天面对的是你的电脑，你唯一的伙伴是你的电脑，请问一下，你会不会动不动就想升级它？当然啦。你在想说，哎、欸，那我通行费又省下来的时候，会不会有更多的这样的动机嘞？这就有一点心理层面的东西了啦，所以说只能用揣测的嘛，我又不是心理学家，我怎么可能跟你说啊，一定会那样，一定会这样子，不能说嘛，因为这只是一个揣测啊。不过这次的疫情是否会对原本被认为要萎缩的 PC 市场带来趋势上面的转机，我觉得这点是可以观察的啦。那再来前面提到的5 G 哦，那我这边再说一下，因为5 G 所带来的智慧家电。基地台还有伺服器这些的，这些都会是拉货的契机啦。所以说，我觉得这是可以值得观察的。最后的最后啊，各大 IC 厂的大佬，各个对明年亢奋啊，满载的满载，看好的看好。总之，其实我的分析大概就是这样了，就是说，总而言之就是这样子啊。业内的人啊，至少对我们这些死老百姓说啊，我看好。当然了、啊，如果今天就像我之前说的嘛，啊，没有满载，他说满载这是炸期呢，对不对？啊，有些人可能买他们家的股票啊，你跟我说满载啊，结果没有满载，还不是骗我是什么？对不对？就骗我买你公司的股票啊，这就是诈欺嘛。所以我觉得没有这個必要嘛，再加上财报会说话嘛，他们说啊，哎、欸，很好，很赞，一直讲很好，很赞，那确实。这个财报出来也确实是还不错啦，也是有达到及格分嘛，甚至还超过啊，所以说我觉得这些都是可以拿来参考的。啦。比方说啊，他们说很好就是出货，诶，人心是险恶的，但也没这么险恶嘛，拜托各位对人性还是有一点期待嘛，好不好？所以说啊，因为我不是全职投资人，也不是什么业界大佬，所以说这个分析啊有不足的地方，我真的很欢迎各位留个言啊，说啊你那边其实讲的太诶。呃，太这个太外行了、啊，讲的太烂了啊！也欢迎留言嘛，我很期待自己可以持续的吸收新知识，继续的进步啦。毕竟我们这种，呃，喜欢动脑分析的人啊，最怕的就是说啊，没有人可以跟，没有人可以分享，然后就自以为哦，活在自己的象牙塔里面，觉得说啊，我最屌，我最会分析了。但其实当然是不然的啦，没有人能分析的全方全面嘛，所以说还是需要各位的建议啦。OK， 那最后我想拨一点时间来谈谈美股啦，就是说，哎、欸，今天的美股其实震荡也是蛮大的啦，就是一度涨快三百点哦，最后是收在一百多点啦，为什么会这样嘞？很简单嘛。就是这个苏困案的炒作啦，那依旧是没有过啦。目前截至目前为止哦、喔，我在录音的目前为止是没有过的。我不知道会不会哎、欸，我录完一卡一上，然后过了五分钟之后啊，过了，哎、欸，那我就是被打耳光打得很肿嘛。那没有过的原因呢，主要就是我上次说了分析过了嘛，川普没有必要帮佩洛西抬轿啊，完全没有这必要嘛。那还有一点是我在。这个论坛上面看到的啦，哎，也不算是论坛上面看到了，应该说是，反正就是不是台湾的媒体啦，反正在那边看到，就是说，哎，因为这个共和党人在担心说，哎，那我们过了这个纾困案之后，会不会影响到我们大法官的提名，会不会影响到这件事情？他们觉得有可能嘛，所以变成说共和党可能就没有那么想要妥协这个民主党提的纾困方案啦。所以总而言之啊，今天是裴洛西自己说的。这个死线啊，如果今天再没有过，那我觉得过的几率，哎，可能就有点小了啦。哎，各位，今天如果没有过，那不是在打裴洛西的脸吗？对不对？我跟你说啊，今天死线，然后就明天啊过啊，那裴洛西的脸面何存呢？对不对？所以我觉得十一月三日以前过的几率是偏小的。哎，各位，今天几号了？十一月二十一日啦，那再没几天嘛，再不到两个礼拜。你说在两个礼拜之内讲那么多东西把它撮合起来，我觉得是有点难呐。毕竟问题还是蛮多的嘛。所以说今天的美股基本上就是涨三百点，就是哦，因为佩洛西每次都会说，嗯，我们很有进展，然、哦、后这句话我真的听了好几遍了，每次都很有进展，然后最后又说，呃，他们没有想要谈的意思啊，那你刚刚说的很有进展到底是什么嘞？对不对？是你梦到的吗？就很奇怪啊，对不对？所以我的意思是说，感觉就是你在炒股票啦，我真的这么觉得，每次说啊，哎，有进展，然后开始涨，然后说啊，没有，我骗你的，其实，哎，他们也不想要，然后就跌。哇，真的是我都不知道该说什么嘞，对不对？好了，总而言之，那今天的 by i two r s 士就到这边喽。那有新的消息，一样会跟大家做一个分享。OK， 那我们就明天见喽，拜拜。